0: Hello， 好久不见，欢迎来叉 C 家坐坐。今天呢，一样是世界特辑，因为只要是关于旅游的呢，我就会放在世界特辑。那先跟大家讲一下为什么呢？我已经有大概半年没有更新，因为呢。我从二月中欧洲回台湾之后嘞，我就很想要工作，很想要上班，所以呢，我就是在中间做做了一份压力很大，然后休假也不像休假的一份工作，然后但终于呢，就就觉得嗯，这个工作好像不是很适合我，因为它不是一个，它是要打电话的，它不是跟本人接触。然我就觉得我的个性好像不是很适合，然后再加上我不喜欢没有休，就是你休假的时候不像休假的那种生活压力很大，所以我做了几个月呢，我现在又转职，就是我朋友找我去做他的品牌活动计划，然后加做一些行销方面的内容。好，然后所以中间呢，我在这两份工作转职中间呢，我有放了自己大概三个礼拜，哎，两个多礼拜的假。然后我中间拿了一个礼拜去旅行，在哪里旅行呢？我没有出国，是在东部旅行。就是突然很,很想要，很想要一个人出去一下。我就是订了背包客栈。那我那段旅程呢，是排了一个整整的，哎，排了一个礼拜。那前面呢，主要是在台东，然后后面三天在花莲这样。那前面四天呢，我是自己就去了，就是我想要自己一个人出发。我不知道在听的人，因为我觉得会听我频道的人应该都是很爱旅行的人，然后我也很感谢，就是除了有以前的听众以外，居然有一些人因为打一些国家，他们可能想要去哪些国家玩，要做功课，所以他们有找一些 podcast 来听，然后就有一些是新的听众，然后他们也有传讯息给我，当然，以及有老的朋友。就是有在，不管是在那个 First Story 留言，或是 Apple Podcast 上面留言，说，哎、欸，我等了很久，怎么都没有更新？那我也不知道我认不认识你们本人，但是我很感动，就是在这，因为我本来我的 Podcast 就不是很，毕竟我不是红人嘛，所以就是算蛮低调的，就是只有几百个听众这样子。但是居然还有人，就是在我都没有录这段时间，都会用没有情绪勒索的方式提醒我说。哎、欸，你是还有没有要录啊？什么时候要更新这样？然后有人说蛮想念我的声音的，就非常非常的感谢大家。我可是我其实 podcast 没有要停的意思，只是说我觉得人在一个状态之内，因为这不是我的主页嘛，所以我希望我在分享的时候，是我真的很有情感、很有感觉的时候在分享。我觉得这样讲的内容会比较真诚一点。对，然后嗯。这次呢，想录就是除了就是我转职期间，我有一个人的去旅行，然后加上我现在的工作生活的压力比较不会这么大，所以我觉得我比较有余力来做这个分享。那我觉得我好像也不可以这样子要录不录的，所以我以后还是会努力的一个月起码录个一集这样子。好，我们继续回到我这一集想要分享的地方，就是台湾的东部。就我一直呢对台东是。我如果要问我台湾我最推荐的两个地方，就是如果我有呃外国的朋友来台湾的话，我一定会想带他们去的。我们不要讲离岛哦，离岛又是另外一番风味了。就是在台湾本岛的话呢，我会最推荐就是台南以及台东。那台南不用讲了，就是我有多么深爱台南。如果有看过我 t r u 小嬉皮的文章的人的话，他一定会知道台南在我心中有多么的神圣。但是我这次想要来讲台东，因为我虽然一直也很喜欢台 东， 就台东其实是一个很旧的地 方， 它的旧度 呢， 其实很像冲 绳， 就是冲绳我超喜欢去日本的 话， 如果讲起 来， 我最喜欢的地方其实是冲绳。但是我日本因为没有去过很多地方 啦， 主要就是东京去了好几 次， 然后就是跟家人啊、跟朋友这 样， 但我自己对东京是没有什么情感的。但是我有一次带团去冲 绳， 我真的爱 上， 因为。我觉得去一个国家、去一个地 方， 会让我最有共鸣的是人的生活态度。那我这次去台东 呢， 我完全又惊呼 了， 因为我本来就知道台东很 旧， 但是我不知道连在台东市区里的人也这么旧。就是因为我是一 个， 我排了这样的七天的旅程去花东嘛。那我前面四 天， 哎， 前面五天我就安排在台 东， 然后前面四天呢是我一个人 去， 后面就陆续有朋友来加入我的行 程， 这样子。我为什么会想要一个人去旅行？因为前面有讲，其实喜欢旅行的人，你们可以回忆一下自己旅行是喜欢一个人，还是喜欢跟朋友一起。那两个其实我都很喜欢，但是我在我思考，当我对于这个地方的感受度最强烈，以及最能够交朋友的时候，其实是你一个人的旅行。那应该有很像我在分享我在 in Instagram 的 story 上面分享我一个人旅行的时候，就我大学同学就有传讯息跟我讲说，他说他可以一个人去国外旅行，但是他没有想过他在台湾一个人旅行，因为他总觉得一个人在台湾旅行有点别扭。我突然想想，我觉得我可以理解，因为台东这次对我来讲蛮特别，是我以前的在台湾的一个人一个人旅行也不算一个人旅行，都有点像是去。那个城市去找朋友，可能住朋友家、啊，或者是都会跟朋友混，就算是自己租民宿，但是就是会跟朋友混在一起。然后这次的话，我是我是有台东的朋友，但是呃他也有他的事情要忙，然后我是预设，就是我们没有熟到我可以去住人家家这样子，但是也是不错的朋友，所以我想说，那我就自己定个背包客栈。哇，我已经算蛮久没有住背包客栈。我说一个人啦，一个人的多人的背包客栈也都是一群朋友，你把就是那个房间包起来，然后很少是一个人去住跟人家共宿的那种背包客栈。那这次因为我出发的我没有很早去把它规划好，所以我算蛮临时定的。那很幸运，因为我是一个不会骑摩托车也不会开车的人，所以我觉得有点废，因为我就台北公主嘛。我就台北公主，然后再像我是领队，所以我其实在台湾的时候，我又不用正常，我又不用什么通勤，我只要有公车有脚踏车就好了。而且我脚踏车其实是三十岁的时候才学会，起因是因为我真的非常非常怕车子，我很容易被车子或是突然出现的人吓疯。我就觉得我尝试骑去学骑摩托车，但是我是在台中的一个停车场学骑摩托车，但是光是有车在那边停车，我就会吓疯，所以我就觉得。我把自己弄死就算了，但是我以我这样子的方式，我很容易把别人弄死，所以我就放弃学摩托车。开车的以后可能有机会吧，但现在还还不太敢这样。然后我就只会骑脚踏车，所以呢，我就定了台，我就不可能住郊区嘛，不可能住台东的郊区，所以我就排了台东市。哇，我本来以为想说，哇，台东市应该跟跟花莲市啊、台北市啊，或是台南市啊，都是一样的，就是。呃，你可能就是在市，我可能只能在市区晃来晃去，可能就是去逛一些什么围光市集啊，然后去看一些什么呃博物馆啊。大概我一开始其实我也没有预设太多了，我是觉得没事做也没关系，就是我就在民宿跟大家在在背包旅馆跟大家乱交朋友，跟老板聊天我也是很 OK， 就是没有预设太多，但是想说反正怎么样也都可以找事情做，没什么大不了的。好，然后反正我就带了一本书，然后背上我的行囊，我就去了台东。哇！结果我就是这样随意，我知道他在市区，结果就我店的那个地方呢，走路十五分钟就到了台东滨海公园。然后呢，滨海公园那边都可以租脚踏车。我就发现了，以前都有听说过一个地方叫做台东森林公园，不知道你们在的人知不知道，或是你有没有去过？哇！哇、哦，我那天就想说，哦，今天没事做，那我去骑脚踏车去个台东森林公园好了。因为我看一个就是标语，写说台东森林公园的那个骑脚踏车步道啊，是台湾算是规划最好的，就是它有一个二十一公里的，可以绕一圈，但会超出台东森林公园。那我想说，嗯，我觉得在台东森里面里面混就可以了，就带个书去，带个水啊，带个书，然后就是没有想太多，然后就去了。哇！台东森林公园简直是惊为天人，我真的以为我出国了，然后我就只不过我就是到了一个琵琶湖，然后觉得这个景色也太美了。可是我其实会发现，这个景色也跟当地人有关系。我就是看到一个大哥，他应该是在这个公园里面工作的，他就骑坐在摩托车上，然后停在琵琶湖旁边，然后很糗的在那边吃槟榔，放着他的广播，然后想说：“哎呦，这个 view 真的很美哎、欸。”那我就也找个地方坐下来。然后面对整个琵琶湖，然后那个云倒映在这个湖水上面，然后我就在那边看书，然后就这样子，后来大家看看看看起来，然后再骑脚踏车去下一个湖，就晃来晃去，就超没目的的。但是在这个台东森林公园里面的时候，超像在欧洲的，就是因为没有什么人，有什么人话也都是当地的呃大哥大姐们可能进去运动的，但就是没有什么观光客，就观光客他也是瞬间来瞬间走。大家就是骑脚踏车，一群人，然后可能到一个点拍个照，他们就走了，就是没有人会躺在那边就找个树荫坐下来，很少很少。然后有一些就是跟着台湾团过来的台湾人，这样子，就他们行程有到台东森林公园，就是台东森林公园会一直让我想到，就是国外的公园，不管是纽约的 Central Park， 然后或者是我在英国我很喜欢的 Hamstead Hill 这个地方，就是。天气很舒服，因为虽然是正热的时候去，但是因为它有很多树，然后有树印，所以其实是很舒服的。而且台东又有海风，没有像台北这么这么闷热，然后就是非常轻松，然后景色非常美。真的在骑脚踏车的时候，看到那个树印啊，然后风飘逸，阳光透过树叶穿下来，然后他们把里面建设的很好，但有一些原生的。就是森林，以及后面就是再把它弄好了。因为之前有一次台风很严重，所以有把一些树给破坏毁坏掉了。但是整个台东森林公园，我觉得它就是呈现得非常好。然后。非常浪漫，我真的以为我到了一个，我真的觉得我出国的那一种状态。所以有机会去台东玩的朋友，你们不要忘记可以排这个行程。而且我觉得建议就是排一个下午，然后可以骑脚踏车。当然你要走路也可以，我很佩服可以在里面大走路的人。然后就是很轻松的，就坐在湖边，然后跟朋友哎、欸、聊聊天，带一个带一个啤酒，带一个小的小食，或者是一个人的话，都可以去那边看书。就是那那个是一个超迷幻的一个时空。我就是在这五天里面，我去了两次，一次是自己去，然后第二次是我朋友有一天有两个朋友他们来找我来台东找我一天，然后我就设计了一个行程，下午就是专门要去台东森林公园，然后我们一起一起过了一个很迷幻的一个下午。然后傍晚的时候，我们还有去那个就是台湾的那个什么铁人比赛。三铁的比赛就有游泳啊，然后骑脚踏车跟跑步，然后其中一个就是在台东森林公园的这个叫什么活水湖，非常非常非常大的人造湖，那里面还有鱼。然后你也看不到底，有点可怕，让我想到柏流的水母湖，就是那个看不到底的那种感觉。可可唯一美中足不足就是水有点热，而且因为他们是外包了，所以他们是早上七点到下午五点，你都不可以，人都不可以下水。但五点一开放就没有人管了，就大家就会冲下去，然后就会看到很多，不管是像我们一样是观光客，或者是就住在那边的人，就是。大家很开心就冲下去哦，那水真的很深，而且很远哦，所以就是不会游泳朋友，或者是你体力不好的人，建议你们带那个那叫什么，就是充气的那个叫什么、啊，那个什么游泳圈啦，类似那种东西，因为有很多人去那边游泳，他们都會用挂在那个手臂上的游泳圈，因为它真的蛮长一条的。总之，台东森林公园我真的大推。我整个就是在台东的市区里面，走路十五分钟，你可以在海边；然后骑车十分钟，你就可以到台东森林公园。还会经过阿北的小白屋。那個阿北的小白屋呢，就在河滨公园旁边，就是靠海的旁边。那个小白屋呢，我也觉得超有意思。他就长得很奇怪，很像一个很假的。人家说很像台湾的霍尔的移动城堡。他为什么叫阿北的小白屋？因为其实他本来是一个阿北的房子，然后他还在顶楼呢盖了一个类似要给儿子跟媳妇住的。但是因为可能他用的建材以及就是专业度可能还不够，所以有一次台风来的时候也是把他的房子给毁坏了。但他现在就保留下来，就是有半毁坏的。但是它，因为它外面是用涂成白色，脏脏白白的那一种，然后你可以有点半透视，就是二楼、三楼的模样，很有趣。如果是我的话，我会把它列为一种文化遗产。哦，讲到文化遗产，台中的彩虹村，你们知道就是即将要被拆掉了吗？这个就是一件非常非常难过的事情。因为彩虹村呢，其实是在我大学时期，我也是有自己。类似半环岛，到各地去找朋友玩，然后所以大概是现在，我现在三十六岁，然后所以我大学时期大概是二十二岁自己出去混的话，那大概已经十四年前了，我就已经去彩虹村了，我就超喜欢那个地方。想当年那时候彩虹阿贝还住在那边，然后你只要一跟他聊天，他整个就是大跟你分享他的创作理念，我就很喜欢这种充满了人文，然后但是他又有色彩的，就是有他的风格的东西。然后一直到连续好几年，我几乎都会去看一次。但是中间应该现在隔了可能有十年没有去看过彩虹村。结果就在今年的时候，就在通知要拆的时候之前，我就有去彩虹村。哇，跟以前感觉完全不一样了。因为后来呢，这个阿北跟一个文创的团体，就是文创，文创，你们没有看到我，你们现在看不到我。文创，我都会比两个像夜的一样，要不要夸虎文创？台湾，你只要牵扯到文创两个字的东西，到最后都会变得很尴尬。没错，就是这么尴尬，全部就是那个文创团体重新在帮他涂了，我不知道这是什么意思。然后里面有很多的贩，就是有一些小贩卖部，我真的不知道这是什么意思。我觉得好可惜哦、喔。反正就 anyway， 隔了一阵子之后，就是宣布要把那地方拆除。因为我这次去也发现，整个眷村就变得很小，然后旁边有很多新的大楼。所以说，一个城市在国家的发展跟保留文化这一块，你说是不是有很多的矛盾？我相信是的。但是台湾确实在重视所谓的文化这件事上，我觉得还差一大截。因为如果我是很多台湾人出国，我们讲 L A 好了，它有很多或者是英国的 Brick Lane， 其实就会但 Brick Lane 那些土鸦不算，它是街头艺术，它其实是随时可被摧毁的。但是有一个我们的眷村，然后有这么大范围。这么珍贵的一个点在那边，但是我们台湾却没有办法好好的去保存它。你也不能光怪这个文创的团体啊，因为他们这个地方早就有了，为什么政府没有提早发现？为什么是这些私人的团体发现了？所以最后变成这样子，这个地方就是留不下来了。大家都失去了一些什么？那可能就是对于炒炒房，或是盖房子，或者是政府，哦，我不知道这个牵扯太多，我也不发表太多意见。我只觉得台湾，我们创立台湾的时间没有很久，从民国三十八年到现在，我们有了台湾这个国家。但是很多人都说台湾是一个没有历史文化、没有真正的所谓台湾历史文化的。好，我们讲到除了原住民文化以外，原住民文化不用说，这是我们台湾非常珍贵的一个资产。但是像是这一种创意的，它并且有一个规模的，呃，并且。就是一个很值得保存的。你想一下，如果彩虹眷村保留了五十年之后，它会变成什么样子？反正我就是觉得很可惜而已，就是非常非常非常难过。好，我们再回来。所以阿北这老房子，那我有次去查了新闻，是说是有议员想要做保留，但是 who knows， 我们也不知道它最后会怎么发展。我们就身为小人物，好像做不了有什么太大的变革。反正就是，但是在台东，就只要住在市区里，如果你跟我一样，就是。没不会骑摩托车，也不会开车的人，其实，在台东市区，你可以很快乐过了四天的行程，然后你就可以走入到很多的店家，然后去有吃的有喝的。但是我大部分时间就是花在海边，然后就是比如说去完下午去完台东森林公园，然后我傍晚就会在海边坐着，然后就是看着夕阳，看着天空的风云变色。因为我在那边待了四天，其实。每一天的每一刻的天空的颜色、云的状态啊，这也不用我多说。但是在台东的时候，你就会觉得你自己离天空好近，好近。不像在城市里面，你会觉得我是这个城市里面的一个小小的人。但是我不知道在台东，当我就是在台东市区的海滨公园，就是这么无聊。海滨公园就是什么人都有，有有一些观跟我一样的观光客，然后但也有当地人，然后就一起在那边看着。随时随地在变动的天空，然后跟那一片海，然后正好那几天是离就是满月很近，所以也会在傍晚太阳就变暗的时候，你就会看到月光海。哇！如果你们现在人在市区的朋友，你们可以想象一下那个画面。但是我其实，在每次在傍晚在海边看天空的时候，我已经有连呃连续两次看到同一个阿嬷，我猜她应该就住在那附近。那个阿嬷。就是那阿妈让我想要冲绳的，因为为什么我很喜欢冲绳？是冲绳人就是很松，就你会看到一些腾巴泰的大哥，可能他就是肉肉的肚子，就腾巴泰躺着侧躺，那个肚子会就撞到地板那种。对，有什么办法？有时候我侧躺，我地肚子也会撞到地板啊，啊你不会吗？那你不会，我只能说你，嗯，恭喜你，恭喜你啊！然后就是就是那个画面，就是大家就是很自在。然后我有同呃两天看到同一个阿妈。然后他就是穿那种超花的阿妈，然后他就是两天呢、哦，他就是都会傍晚的时候也是走去海边，然后可能在那边运动啊，或者是坐着。然后我第一天对他第一次看到他，我就把他记下来是。是那时候他坐在我旁边，他也去买了小吃，拿那个纸袋，不知道是炸物还是耳嗲，我也不知道。他就坐在有一点距离嘛，因为其实海那个海滨公园很大，能坐的地方很多，但他就是在我旁边，所以看得到他。她瞬间化成了一个少女，她就坐在那个台阶上，然后脚就在那边晃啊晃晃，然后就是穿着她的花背心，然后看看天空，然后呢吃吃她的小吃，好可爱哦！就是你们想象那个画面吗？就是她应该已经七八十岁了，但是她有这个闲情逸致啊，去买就是家附近的小吃，然后想说，嗯。傍晚了，我要走去海边，因为我已经约了他两次，那可见傍晚走去海边肯定是他的既定行程。然后他就在那边看着天空，看着海，然后是他没有讲话，但是他也没有多笑，但是他整个人散发出来的气气息跟能量，就是他很自在，然后他很快乐。哦，你在台北哪里看得到这种画面啊？然后我就被他感染了，然后我就想到。就一看就是他们应该，他就是当地人嘛，一定是住在这边很久的人，因为他年纪比较大了，所以我我概率猜他应该是住在这边很久的人。然后我就想到我在肯亚团的时候，哎，我记得我讲那个非洲的时候，东非的那一集，我应该大概有讲过，就是我在肯亚团的时候，如果不知道有没有人记得，或者是呃，我分享给新的朋友，就是我在带肯亚团的时候。有带肯亚团大概帶六七次吧，然后有两哎、欸、有三次都会有遇到同一个导游，他叫 Mu Mohammed， 就是那个因为他是那个伊斯兰教，所以他是穆罕默德这样。我操，我操，这辈子遇过超多导游都叫穆罕默德，就伊斯兰教人很爱叫阿里或是穆罕默德，然后蛮帅的，对他有对我放电过。Anyway。就是好像是第二次跟他合作的时候，那导游就是去肯雅看那个动物大迁徙，导游就是他算是他是司机兼导游，所以他会知道非常多动物的资讯。然后有一天呢，就是大家其实平常呃他看到比如说很近的动物就会停，让大家可以拍照。那那我遇到他第二次，但是我已经去肯雅去好几次，所以那个时候我就是看一看，觉得哦很漂亮，是一群大象。大概有十只，有大大小小的，离我们的距离大概二十步吧。然后他们在吃东西，然后他们就在拔树枝啊，树上树枝啊，然后吃树叶啊，就是很澎湃的，蛮澎湃的一个画面。但是因为我蛮常看的，所以我并没有像我第一次看那么惊喜。你们懂吧？就是你很常看到，呃，这就是像人家讲的，就是旅行，其实我们就是去人家活腻的地方嘛。就是去我们去人家活腻的地方，这就是我们的旅行。但是就重点就是因为那不是你平常生活里会常看到的画面，所以你会觉得很新奇，然后会特别感动。那我那时候就是已经因为蛮常看到大象的，所以没有太就觉得哦很漂亮，然后给客人拍照这样，然后就开始在还要划我的手机还是干嘛的，我就没再注意。然后就导游那时候他就转过来看我一眼，他就跟我讲说 ：“Ashley， 你看，好漂亮。”然后我说，嗯，好漂亮。然后他就看着那群大象，他说：“你看有多漂亮。”他已经做导有二十二年了然后他看到这样画面的时候，他还是会要跟你分享，说：“你看这些动物有多漂亮。”哦，那一刻我就是重击啊！就是哦，每次去非洲，我都是被当地人教会了好多事情。然后就觉得，对啊，他妈的，我现在看什么屁手机啊？或是我在发呆干嘛？我应该是要去像他一样，就算他是几乎这几。这二十几年都在做这份工作，但是他还是会全心的去享受，去珍惜他看到的每一个画面。然后我就看到那个奶奶，我就想到这件事情，就是这个奶奶她就是住在这边，应该也住一阵子。虽然我是不知道她到底确实住了多久，但是一看起来她就是一个 local， 但是他还是很享受这里的一切。然后你在他身上看到了能量，看到了。像小女孩一样，就是她很珍惜她有的体验的那一种感觉。我觉得那是我在台东我永远忘记不了的画面。然后我也有拍偷拍这个奶奶这个之后，我会把它整理成一个文章放在 Trustie 小西皮上面。就是如果你们想要看我说的这一些的画面的话，你们之后可以到 Trustie 小西皮或是我的 Instagram 上面也可以。就是有把一些我在台东看到的很珍贵的画面拍下来，然后奶奶的篇幅大概就录了一段影片，跟在八拍了两张特写，超可爱的。所以我在台东的行程其实就是我自己旅行。我其实旅行可能因为当领队的关系，所以旅行我就不喜欢想行程，我是觉得随遇而安，就是能干嘛就干嘛，那没干嘛也没差。然后这次比较可惜是。就是我在清背包客栈，因为我发现，因为当我 check in 的时候，老板有说，通常不会有人来背包客栈住这么多天，因为很多我这住总共住了四天嘛，然后四个晚上，所以五天基本上都不会看到重复的人，大部分人都是环岛经过而已，所以来住背包客栈，所以你很难在那边算交得到朋友，但是就也蛮开心，它有一个小小的吸烟露台。然后就是每天可以看到猫，然后会跟民宿老板聊聊天。一开始还觉得，哎、欸，他们是偏冷漠型的那种背包客栈的老板，但后来住到第二天之后，就开始很热情的跟我聊天，就蛮喜欢大家这种很自然的感觉。这一点我觉得就跟可能我在台东遇到了，就呃不，台南遇到就比较不一样。台南呢，好像通常第一天都跟你掏心掏肺，然后台东的话是会，哎、欸，有自己的 tempo， tem 感觉对了，他才会跟你出发，就是。他们不是走一开始就非常活泼热情型的那一种，但是是非常非常舒服自在的。所以，就是当地人给你的感觉，会让你对这片土地、对这个地方的感觉完全不一样。你看到，其实台湾那么那么那么小，但是真的每一个地方都有不一样的风情、欸，哎，很神秘、欸，哎，不觉得我我自己是每次觉得都很神秘。然后我去这四天呢、啊，就有朋友有一天有空，所以他就有带我去。比较远的地方玩，他就开着他的货车，因为他是做百世级的，他是进口一些泰国的服饰这样子。这个我之后也会分享，因为他的那台车里面装满了他的就是摆摊的衣服。然后有一天，他还带我去都兰的山上，然后让我直接在车上大逛街，然后我直接在山上里面大换大采购，就蛮可爱的。后来他就带我去往都兰，再过去东河，然后金尊那边去找朋友。我真的说，就是去外面找朋友的时候啊，会觉得很快乐的一件事情，就是你喜欢的朋友，他在介绍给你的朋友，都会几乎都会是你喜欢的朋友，这就是所谓的同温层吧。因为如果我觉得这个人，他本身他可能是。朋友跟你喜欢的朋友，这是两件事。这个大家应该心里都有都有一把尺，对不对？这个人是普通朋友，这个是你喜欢的朋友。那我的朋友是我喜欢的朋友，因为如果不是我喜欢的朋友，基本上我不会把我的，我不会因为害怕寂寞而硬要找人来陪我，就是我不太是走这个路线，因为不觉得长大有时候宁可一个人嘛，才不想要花时间跟一些人就是打交道，因为你很。不想要再遇到你需要花心思去相处的人，因为工作上已经要这样子了，所以在私生活上我是已经完全不接受这样子的状况。因为我不怕一个人。那我朋友那天就终于有空，他带我去找他就是郊区的朋友，然后他都会他就是去找先去找金尊的朋友，他是那个女生呢。她很可爱，她是一个物理治疗师，然后她老公也是个法国人，他们就他们喜欢冲，老公喜欢冲浪，所以他们就搬到以前住在台南，然后后来搬到台东。然后我说哇，台南也很棒，她说对啊，台南也很棒，但是台南的话呢，比较是你每天好像要去哪个店做，然后去交，就是跟朋友一每天好像要跟朋友混在一起，因为台南可能还是比较一个城市，所以后来他们选择了要台东，一就是除了老公喜欢冲浪以外，就是在那边生活比较轻松，比较简单。然后你也可以有更多跟自己相处的时间，就是因为你不，毕竟不是在城市里面嘛。然后后来呢？他们他们就讨论说，哎、欸，要带我去哪里玩？然后他们说，嗯、呃，要不要去佩尾的海？我说什么是佩尾的海？他说，哦，佩我们统称呢，谁住在哪一区，他那边的海边就叫那个人的海，那个人家的西边就叫那个西。他说很好，佩尾那边海很棒，就是他不是一般观光客会去的地方。我说哇，很棒、欸、我说不过我其实也很想要去山上的西，因为我真的我不知道花东有什么西是。你知道吗？就是那所谓的秘境，就是有当地人知道的。那因为天气很热，海边又是大太阳，又没有遮蔽物。因为我其实不是一个很爱在玩海水的人，就是浪很大。其实我常常在里面，就是也不能很悠哉的漂在那，因为浪就马上就袭击过来。然后就是几乎我去海边就是泡水、晒太阳、泡水、晒太阳，大概就这样而已。但我就很想要去西边，因为海边的海水其实有时候不够凉。然后他们就说：“好吧，那不然我们也去配尾的西’。他们就是为了我。<咳>要带我去配尾的溪，然后哇，就是找到一个小秘境，然后享受非常冰凉的溪水，然后就三个女生在那边。后来就在山上就溪水享用完，因为他们其实是配合我要带我去，然后接着就带我去配尾的海，去就已经是傍晚可以看夕阳的时候。哇！我到那个海，它其实是在配尾。配尾呢，他是一个农夫，一个。女生，然后她家就住在大马台十一线上旁边的房子，旁边都是农田。好、哦，然后她们他家的那个海呢，是要跨过农田，然后要跨过一个人的家。那个人的家看起来很像美国的那种房子，就是还有前廊有 porch， 然后有花园。但是它很酷，因为通常拥有这样子土地的人，他可能会把他家都封死，不会让人家可以经过他。的地方可以走去海边，你懂吗？就是可能会想说，哦，我这边就可以走去海边，那我要把我这边弄好，免得有一些复杂的人会穿过我们这边。但是这个地主呢，居然把他家的栅栏跟农田中间开了一条路，是让住在附近的人可以穿过那个小小，就是整一个人穿过去的密的一个小巷，然后再走下去，直接到那个配尾的海。那个配尾的海呢，它的就是沙滩上就有礁岩，然后我们又是傍晚的时候去，就是那天云层也蛮厚的，所以它天空的颜色跟海的颜色已经是有点蓝灰色、蓝黑色的那种状态。蓝黑色就是因为已经是大概六点左右，所以是有点五点多、五点多，就是已经然后又看不到夕阳，因为是在。呃，不同的方向，所以它其实没有很亮，然后海水已经是蓝黑色、蓝黑色，然后那个沙滩上又有那个礁岩，所以一走下去那个沙滩的时候，就有种觉得天哪，我是不是来到一个好像来到外星球一样，然后到海边就几个人，就是佩伟跟他的女朋友，然后以及他的其他朋友，就四个人在那边。那因为我已经泡过溪水了，我觉得我今天的那个泡过水的感觉我已经很满意了。然后，所以我就躺在，我就想说，嗯，那我就在沙滩上 chill 这样子，我就看着那个天空，然后那个云，然后浪打着的颜色，我就觉得哇，这一切已经太美好了。更美好的是，因为我不认识那些人嘛，我只认识跟我同行的两个人。<咳>那当然就是跟他们打个招呼，然后我就坐在那边，因为大家都在玩自己的。哦，那个画面我也是不会忘记，就是佩伟跟他女朋友，然后他们他的其他朋友，他们就在里面玩水。那浪其实蛮大的，但我远远的话，我其实，哎、欸，我可以这样讲出人家名字吗？<笑>因为这样是台中的朋友，是不是都会知道我在讲谁？好 ，Anyway。我看到就是他们里面有一个人呢，她是一个女生，她是裸上身的，但是因为她有浪，所以你看不到她，我不会看得到她，她她裸体的部分不会，但我看得到她是裸上身的，然后她很自在，因为她是一个女生，她很自在，然后跟着应该是她很信任的人，她才会裸上身在那里嘛，然后我就看然后他们就在水里面玩，在海水里面玩，然后跟着浪玩呐、啊，我觉得好好棒哦、喔。就是那天前一阵子，我才跟我室友讨论说，为什么男生都可以蹭吧腿在路上走，那、啊、为什么女生不可以蹭吧腿？到底我们的奶子这两坨肉对对这个世界到底产生了什么样的影响？所以后来有就是发现，果然衣服都是男生发明的，因为可见我们的双乳这两坨肉对、啊，不过就是男乳因为再多一点脂肪嘛，就是女乳嘛，好吧，因为我自己不是男生，所以我不能懂得乳对。男性的力量有多么大，所以最后大家还是发明了，我们还是要把胸部盖住。女生要把胸部盖住才是比较合理的。但是看到他那样很自在、很自由的感觉，因为我是也有裸泳过，但你裸泳就是其实可能就是类似裸泳的感觉吧，就是你跟你信任的人，然后在一个地方让你觉得不会被威胁，所以你才会裸泳嘛。然后他。一定就是在那样的状态里面，然后我就想着哇，好自在，好自由哦。就是自由这个东西，哈，其实很见仁见智。就是自由，它有很多很多的定义，但我觉得是由每一个人的来定义。但他一定是全新的信任，他所在的这一刻，这一个地方跟。环绕着他的人，所以他可以裸上身游泳。那我就觉得，哦，我只要看着人是这样子，全新的享受他所在的地方，然后释放自己的感觉，我就会，我就会觉得很感动。對所以那也是一个我很难忘的画面。然后后来就天快黑了，我们就上去去。去佩伟家就是冲脚这样子，我们要往市区回去，朋友载我回市区。然后佩伟就突然在门口说，拿到拿串一串香蕉，说：“哎、欸，怎么多一串香蕉？”然后，然后他们说：“哦，那应该是那个谁谁谁送的啊，啊你家就在路边啊，他可能他家种一，种他就拿来给你。”我就觉得，天哪、啊，这样生活好好哦、喔。因为像他们佩伟在自己是种田的，他是种稻米，然后他们说那个。物理治疗师的朋友，他就说他们曾经有一次，就是八个种稻米的农夫用自己的煮法，然后办了一个品米的会，就是八个人他们自己种的米，然后自己的怎么去烹调，发用陶锅啊、用电锅啊什么的等等的，然后有品米这种活动，我就觉得天啊，这个台东的生活也太令人向往了吧！因为品酒活动我可能就没有很有兴趣，但品米这个活动就蛮有兴趣，我应该会带肉松跟肉燥去。反正我就觉得哇！台东的生活真的好好棒哦！我真的强烈激起很想移民去台东的那种感觉。就是如果因为我不想要在，我不想要长久生活在台北市嘛，所以我本来是想说我是明年想要搬去欧洲，但是我想说，如果是搬到台东，我觉得我好像可以耶、欸。可是问题是，我又是领队啊，反正我哎呀，人生很纠结啦。反正每一个人他的内在都有很多你向往的生活去拼组成。但是你可能要在不同时期、不同年龄、不同状态下，你可能会选择某一样的生活形态。但是台东这些人的生活形态，我就是觉得非常美好。呃，用羡慕也也不会用羡慕，但我是觉得，我觉得羡慕这种东西，好像是你去看一个你好像做不到的东西，我会叫做羡慕。应该是说我非常。替他们感到喝彩，然后我也觉得这样的生活方式非常非常的棒。大家在做着自己能做的事情，他可能不是在城市，他可能没有这么多人的地方，不用这么拥挤的地方，你没有打广告岛城那样的地方。但是你是因为跟你活在同一个地区的人，他都知道你是在做这个，所以当他们有需要的时候，他们就会需要你的你的这一项才能，然后大家可以共享，各取所需，这不就是一个乌托邦吗？对，这就是我在台东我很难忘的一些时刻，所以台东真的是惊为天人，就是我觉得一切都是天时地利人和，但是这一切应该都来自于我觉得人不要，我觉得我们不管我们去旅行，可能不要做所谓的什么期待，哦，就是。然后我也觉得人，我们也可以试着，就是如果你现在是不敢出国人，或者不方便出人，没有时间出时间或金钱出国人，其实你可以帮自己安排一趟简单的旅行在台湾，而且可以自尝试着自己一个人去，因为像我这种只,只会脚踏车，其他都不会的人，我也可以找到一个很适合。台南也是也可以，也可以骑脚踏车，就是比较累而已。因为台东有海边，你那个很热的时候，你看到旁边有海，你就觉得热得很值得。但台东。也不会台东也很值得，就台北不值得。对，就你们都可以去试看看这样子的旅行方式。我觉得旅行哦，重点不是你的目的地在哪边，应该是你的心情、你的心态以及你的视角，那才是最重要的。好，这就是我那时候一个人去的那前几天发生的事情。那后来呢，我的两个好朋友来台东找我，那我就设计了一天的行程，其实超简单，就中午带他们去吃我很爱的。我不小心找到一个脆皮蛋饼，超好吃，在台东市区。然后阿姨也好热情，大哥也好热情，就很幸福。然后我还有拿衣服去改，因为不是跟我朋友买衣服吗？对面改衣服的阿妈也好热情，一看我就说啊，你吃饱了没？哦、就怎么那么可爱？然后我还去留评价给那个脆皮蛋饼的阿姨。然后哥我回来一个礼拜，阿姨就会说，下次有来台东记得要再过来哦。我觉得……怎么那么温馨？就你觉得你留了一些什么在那片土地上的那种感觉啊、哦？现在想起来是起鸡皮疙瘩。然后我就带我朋友们去吃那个脆皮蛋饼嘛，然后后来就去台东森林公园，然后大聊天，然后骑脚踏车一个下午，然后去玩去活去火水湖泡泡水。然后晚上就带他们去吃一间，也是走路就到了的，因为我就排了一整套的行程，就是我自己觉得不错的。然后的去吃一个小吃的餐厅，然后后来回家洗澡，洗澡我们再去海边，带着酒啊去海边，然后看月亮。然后我们在那边坐，好像我们坐了大概三个小时吧，然后都没有别人，就在台中市区的海边哦，所以我们的那一区就是完全没有人经过。然后我们就看着将近满月的月亮，然后听着海的声音，然后喝酒，然后聊天，大吃零食，就是一个超级梦幻的一天。然后隔天呢，我们就往花莲出发了。老实说，我到花莲的第一天我就心情很差，因为花莲的城市，你看其实就在隔壁，但但东部都很长啦，很远。花莲的城市景色跟台东的城市景色是完全不一样的，而且我本人是不解，我觉得台东的美学比较厉害，花莲的打了个花莲的美学呢，就从他们民宿里面有很多都有壁贴这件事，就知道他的美学很奇怪啊。哦、对我自己是反壁贴民宿，我非常恨壁贴这个东西，不是壁纸哦，是壁贴哦，很怪，不懂。然后他的城市有很多莫名其妙的。你看、啊，叫东大门夜市，我觉得这件事就不合理。你为什么要取东大门？台湾没有自己的文化吗？所以后面可能又有什么原名一条街，可能就是有人反映的吧。然后他们一些反正城市，然后离海边又很远，就是反正觉得一个很莫名其妙的地方，就觉得有点阿杂。但是后来隔天我，我因为其实去花莲的目的是要去海货，所以我去了一天海货。那其实我已经隔了好几年没有去海货了，就是以前。我刚去海货的时候是二零一六年跟二零哎二零二零一五二零一四二零一五二零一六年我都有去，但是呢，我去了前面两次我都是去摆摊，然后最后一次呢，我是去当主持人，就是被他们邀请去当活动主持人，但是我就有点被那边的氛围吓到，就是一开始去非常喜欢，就是觉得哇这边的摆摊的市集都很好，他们就是手做的，都、就是很有感觉，就是真的很多很棒的作品。然后很好逛，但是随着渐渐一次一次去，我就有一种觉得排有一种排外感，这我不会形容。如果有在爱去海货的人，我不知道你们能不能理解，就是有一种排外感哦。那我也不想讲的太仔细，因为我觉得每个人感觉不一样。所以我其实最后一次去，就距离我这次的上一次去之后，我对海货的感觉有点变化。就是我们撇开说，它这个事情它真的很棒，它在一个很漂亮的地方，就可以望海的地方，然后它有很多舞台，它支持手作的，支持很多的创作者，然后它也是不收门票的。我觉得这一点非常好，而且很多帅哥美女可以看，就是晒得很黑，然后穿的就显现他们自然的肉体，这样就是你在那边你，你你应该会对你自己肉体感到很自在的一个地方。但是反正 anyway， 我感受到了一些不同的频率跟能量，所以我有点不适，我之后就不太敢再去。但是呢，我想说，今年因为他们有谣传说今年可能是最后一年，因为那个土地已经有地主了，他之后不一定会再给大家办。所以我想说，嗯，而且我室友也没去过，那我们想说，那我们还是去吧。而且我也很久没去了，就去看看。哇，这次场地大概是我上之前去大概六年前大了大概六倍吧，四倍到六倍，反正变一个超大，但然后人也更多了。所以，因为它不会再是原本的一群人，或是这群人的朋友的朋友们来，而是变成有更多元的朋友，然后有更多元的摆摊。但是，当然还是以手作为主，然后一样的漂亮，然后一样很多人搭用木材、用竹子去搭建非常好的他们的 booth， 就是他们的贩售的摊子，就是美学还是非常的棒。然后因为有来了很多不同种类的 人， 所以那一种很封闭的感 觉， 这次我就比较没有感觉到。然后我就是蛮喜欢这次的活动 的， 而且我觉得有机 会， 如果不知道 了， 可能还是要看地主或者是周若他们换地方的 话， 我觉得海货那天跟我朋友讨 论， 海货是一个有可能可以成为像 Burning Man 一样的活动在台 湾， 它可以是一个。它是一个值得享誉国际的市集，我真心这么觉得，因为我既毕竟我也去过蛮多市集，但我还没去过 Burning Man， 好想去，希望这辈子会去一次 Burning Man。不知道 Burning Man 呢在美国，它是在沙漠里面，然后里面它的那个入门票非常非常贵，但它里面的时候你是以物易物，就是类似他们要创造一个乌托邦了。但我记得门票好像就三百块美金，大概将近快要一万块台币，但那是很多很久以前听的讯息，我不知道现在怎么改变。那为什么叫 Burning Man？ 就是他们里面会有很多艺术创作，然后会有做一个非常非常大的人，用木头搭建人，然后在最后一天晚上一把火把那个设把那个艺术造景把它给烧了。去把它烧掉，所以他们叫 Burning Man， 超酷的。所以有机会，大家如果想了解这个活动，你也可以上网查查看。那我觉得台湾的海货市集呢，这次去，其实觉得它其实是一个可以跟国际很多市集去比拼的一个市集。我希，我也希望，像這,这个就是我们的软实力啊。我也希望我们国家可以有有有有权有钱的人能够看到这一块，而是不是只是用利益的角度。哎，这里就是在说空话喽。很多人做事情，怎嗯，好吧，就是这是我的一个梦想哎，这是我心中的乌托邦。所以这一个礼拜的东部之旅，我其实充了超多电，就是我觉得我又回到了以前旅行的状态。因为我其实以很,很年轻的时候，我很常一个人去漂，但是我现在长大了这几年，尤其再加上疫情的关系，然后我出国的话，几乎都是去找。呃，我找我堂姐，然后或者是去找我男朋友，所以没有机会是一个人。因为其实有朋友在，你可能会觉得比较心安，比较安全感。可是我觉得一个人的时候，其实安全感没有那么重要。因为当然你不会去挑一个非常非常危险的地方去做功课嘛。就是如果你语言也通，交通其实也 OK， 没那么复杂。在台湾有什么好说的？就是。其一个人的时候，一个人的旅行，你会发现，因为你跟别人在一起的时候，你会把你的 focus 放在跟你一起旅行的人身上。但当你一个人旅行的时候，你会把 focus 放在自己身上，以及你在那边遇到的人，然后发生的事情，那些感受会更加倍。然后你一个人晚上睡觉前，你就可以去整理你今天所发生的事情。反正，在这一趟旅程，一个人的旅行，我真的充得超薄的电。然后我现在已经进入了一个新的工作，那我是在做活动企划有关，是跟那个约会媒合有关系我是做一些像大型的活动，如果有单身的朋友你也想要联谊的话呢，我九月二十四号办了一个游艇派对的大道城，如果你有兴趣的话呢，你可以私讯我的 Instagram。然后呢，还有就是我十二月。会带摩洛哥的团，十三天。有兴趣的人呢，也可以私讯我。那现在国门虽然还没有开，但是预计大概十月多，感觉啦，就是在跟一些旅行社跟旅合作旅行社的老板也讨论，大概其实十月应该国门团体旅游就可以出去了，大概啦哈。然后我是弄了一个十二月的摩洛哥，也有可能是短期之内呃自主团的唯一团吧，呃，对，因为我现在。我其实还没有预设，我未来就是可能国门一开，我就全部投入旅游业。其实未必，因为我也还在感受。而且如果我一投入旅游业，我在台湾的时间就会变少了。但是我现在在做这份工作，目前是觉得也蛮有趣的，是跳脱我以前的工作方式。因为我很久没有在台湾的公司工作，就是人要在台湾的那种工作，所以我也觉得蛮新奇的。然后去尝试很多我没想过的事情。去办一些活动，去跟不同人的接洽，然后去交新的朋友。我觉得这对我来讲都是蛮新的体验，然后我也很珍惜。因为如果明年我就要搬去欧洲的话，我希望我在这一年这一段时间里面，我可以去发挥我的最大值。那我会在发挥最大值的中间，你会跟这片土地上有产生什么样新的连结，或是新的感受？导致于我明年不去欧洲，嗯 ，Who knows？ maybe 可能叫我男朋友过来不知道，反正且走且看，但是享受每一个当下，这就是最重要的。好啦，疫情呢现在已经没想到就两年多了，这两年是不是过得很莫名其妙，超莫名其妙的？然后时间很快就过去了，但是一样享受每一天，把握每一天。如果你觉得你生活其实对自己的生活没有什么热情，没什么感觉，那或许你可以安排一个旅行，出让自己出走一下。跳脱原本的生活状态，或许你会有不同的启发。OK， 这就是今天的世界特辑，来到台湾的东部真的是太棒了。好，那就这样喽。那我希望呢，我下个月呢也会更新，但是也是要有灵感的时候，我再跟大家分享。谢谢，一样有什么感觉呢，都可以去留言给我。然后呢，像我刚刚讲的摩洛哥团以及我的游艇派对，如果有兴趣的朋友们要单身，游艇派对要单身哦、喔，欢迎传讯息给我，可以给你这方面的资讯。OK。Bye bye, ciao.